0: Love life music. Ja, schönes Wochenende, schöne Woche, was auch immer bei dir gerade für ein Datum ist, was für ein Wochentag ist. Willkommen zur zwölften Episode des Podcasts Mehr Leben, der mittlerweile umbenannt wurde, ja, in Lebensader. Der Hauptgrund für diesen Switch, für diesen Change, war das unglaubliche Spotify-Problem, dass viele mich unter dem Namen Mehrleben einfach nicht finden konnten. Und als ich ab und zu nachgesehen habe, wie ich die, Fo also ich wollte letzten, letzte Woche eben nachsehen, wie ich die letzte Folge benannt habe, damit es keine Korrelation und keine Überschneidung gibt. Und als ich dann meinen Podcast gesucht habe, musste ich, glaube ich, fünf Minuten lang die Spotify-Suche runterscrollen, obwohl mein Podcast, und das überprüfe ich jetzt on time nochmal, obwohl mein Podcast der einzige Podcast ist, der wirklich mehr Leben heißt. Also alle anderen haben entweder Leben in sich oder mehr oder mehr Leben zusammen, aber nicht allein nur mehr Leben. Wie auch immer, mich, mich hat es auf jeden Fall etwas gestört, muss ich sagen. Und deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich meinen Podcast Lebensader nenne. Ich habe nämlich überprüft, Lebensader, es gibt bis, bisher keinen Podcast, der Lebensader heißt. Und da habe ich mir gedacht, trifft sich das ziemlich gut. Äh, natürlich, der Inhalt vom Podcast bleicht, bleibt derselbe und das Thumbnail wird auch noch korrigiert jedenfalls wird es dabei so bleiben, also bei Lebensader und wenn es nun etwas besser funktioniert, werde ich es vermutlich für immer so lassen, beziehungsweise wenn, die, wenn das Publikum und die Reichweite groß genug ist, kann ich den Podcast wieder auf mehr Leben ändern und dieser wird dann vermutlich etwas besser gefunden, aber auf jeden Fall der Einfachheit halber und ja, damit es für uns alle etwas entspannter ist, also nicht nur für mich, sondern auch für euch, fürs äh, Suchen und fürs Weitererzählen und so weiter und für mich natürlich sowieso, weil wenn ich sage, mein Podcast heißt mehr leben, dann kommt, kommt meistens die Frage, welcher von den 2000 ist es, mhm. deshalb Lebensader ab jetzt der Podcast und ja, werden wir mal sehen, wie sich das so entwickelt, mhm. natürlich bleibt sonst alles gleich, also der Aufbau und auch die Themenauswahl, und Selektivität der Themen bleibt alles gleich, Aufbau der Episoden, ja ihr wisst es. Ähm, jedenfalls schreibt mir auch gerne Comments, wie ihr den Intro-Beat so findet, den habe ich nun selber gemacht und der wird vermutlich auch jetzt etwas länger so bleiben, wenn er auf, nicht, naja, wenn er auf keinen Anstoß findet. Ich wollte mich auch bedanken für die letzten Episoden-Listenings-Views bzw. Streams. Ähm, also die letzten drei Episoden sind ziemlich durch die Decke gegangen, das freut mich natürlich. Kann natürlich auch am, am Thema liegen, selbstverständlich, da es ein etwas breiteres Thema war und vermutlich auch etwas interessanter. Heute geht es wieder um ein ziemlich interessantes Thema, was in der letzten Woche schon angekündigt wurde, am Ende des elften Podcasts. Wir erinnern uns vielleicht, in der letzten Woche ging es um... Ja, eine Olivenöl-Diät und sonstiges, glaube ich, hieß die Episode. ebenfalls da ging es um eine Olivenöl-Diät, die ich vergangene, also vor zwei Wochen mittlerweile durchgemacht habe, durchlaufen habe. Und ja, in dieser Episode heute geht es um Kälte und auch um Owen Hoff, äh, durch den ich dieses ja, System, sage ich mal, oder diese Anwendungen ja, äh, erhalten habe, beziehungsweise darauf aufmerksam geworden bin. Kurz nochmal, bevor ich mit der eigentlichen Episode anfange. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr meine Social-Media-Seiten abonniert, abcheckt und verfolgt. Also nicht nur folgt, sondern auch verfolgt. Gerne auf Snapchat unter Leolito Luf, also Leolito L-U-V, dem Namen, der hier auch als Podcast-Host angegeben ist. Auf Instagram unter LuvitoLive, also L-U-V-I-T-O-L-I-F-E. Und ja, ihr findet auf meiner Instagram Page den Link zu meiner Website und dort findet ihr auch alle weiteren Informationen und alle weiteren Links für Patreon, Webstars, äh, Beatstars und WordPress. Also ich habe den manche Podcast Episoden auch als Blog zusammengefasst und hochgeladen und mein Podcast hat auch eine eigene Website. Normalerweise äh, findet man die recht schnell über den Link in meiner Instagram. Biografie auf meiner Website. So, nun starten wir aber mit dem heutigen Thema, und zwar vielleicht zu Beginn erstmal die Frage zu klären, was es überhaupt damit auf sich hat, mit diesem Kälte-Hype und diesem Iceman, vielleicht, ich nehme an, die meisten werden sogar die Doku oder im Fernsehen schon darüber gehört haben, über diesen Wim Hof, und zunächst einmal, was hat es auf sich, Grundsätzlich geht es darum, das Immunsystem auf Kälte zu, tra äh, zu trainieren und dadurch auch in den Genuss verschiedener Vorteile zu gelangen. Ja? Und zusätzlich durch dieses Wim Hof Training, durch diese, also bei uns heißt es glaube ich Wim Hof Training, auf Englisch Wim Hof Method, jedenfalls bei dieser Wim Hof Methode geht es noch darum, mit einer speziellen Atemtechnik das Immunsystem zu verbessern. Und Stress abzubauen, die Durchblutung zu fördern und die Teile unseres Körpers, die weniger durchblutet werden oder zu wenig durchblutet werden, noch, noch mal extra durchbluten zu lassen und generell einfach ein besseres Wohlbefinden und ja, die Immun, die Immunabwehr auch deutlich zu erhöhen. Es bedeutet, ähm, was zum Beispiel da ein Beispiel dafür wäre, ich glaube, wir können uns alle in etwa vorstellen, um was es jetzt geht, ein Beispiel wäre dafür, kalt duschen zu gehen. Ja, also nicht lauwarm, sondern wirklich schon kalt. Oder ein kaltes Bad zu nehmen im Frühling oder Frühsommer in einen etwas kälteren See vielleicht zu gehen oder in einen kalten Pool oder im Winter, ja, wenn es wirklich mal wenn es wirklich mal Minustemperaturen hat oder wirklich kalt ist und man hat nur einen Hoodie an oder nur ein Shirt dann sowas wäre zum Beispiel in Begriff dieses, ich nenne es jetzt mal Training, ja, dieser Fortbildung, dieser physischen Fortbildung. Jedenfalls der, der, Nutzen, den man daraus ziehen soll, ist vor allem die erhöhte, ja, die erhöhte Durchblutung und auch generell der gesündere, die gesündere Immunoabwehr und die Zellverbesserung, ja. Es funktioniert so, wenn uns kalt ist, vor allem, wir spüren es ja zu Beginn bei der Haut, dann verengeln sich die Gefäße ein wenig. Und dadurch, es ist, man kann es beinahe mit Kohlenstoffdioxid oder mit Nikotin vergleichen, die Gefäße werden etwas geschmälert, ja, also ziehen sich etwas zusammen. Also das kann man auch wirklich äh, beinahe, mit generell mit Kälte und Hitze vergleichen, wenn wir ein, ja Wasser ist natürlich etwas blöd, da Wasser eine Anomalie hat, aber normal bei Fenster zum Beispiel, Fenster dehnen sich aus, wenn es wärmer wird und Fenster ziehen sich zusammen, wenn es kälter ist, also das Glas im Fenster und der Fensterrahmen, Plastik, was auch immer, und genau so funktioniert es auch mit unserem Körper, wenn uns kalt ist. Ja, genau. Also wirklich genau das gleiche Prinzip. Unsere Venen, Arterien und Adern werden verkleinert, ziehen sich zusammen, geringerer Durchmesser und dadurch fließt das Blut zunächst etwas schneller. Durch die Kälte allerdings verringert sich auch die generelle Geschwindigkeit, mit der das Blut fließt. Das heißt, das Blut geht präziser durch, aber und auch immer noch etwas schneller. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass das Blut dann nonstop durchläuft. Das ist aber das Ziel. Deshalb muss man, also das ist vielleicht interessant zu erwähnen, aber vielleicht kennen wir das auch alle etwas aus dem Alltag, aber wenn wir zum Beispiel, wir sind draußen, nehmen wir einfach an, wir sind draußen, es hat um die minus 10 Grad, wir haben nur einen Pullover an und in den ersten zehn Minuten ist uns wirklich kalt und nach zehn Minuten spüren wir die Kälte immer weniger, bis sie dann mehr oder weniger, ja, verschwindet kann man, also das Kältegefühl verschwindet dann nach diesen ungefähr zehn Minuten und man fühlt sich erst wieder etwas kalt, also man fühlt sich zunächst warm, wenn man wieder zurück ins Haus geht, aber wenn man im Haus dann natürlich sich wieder an die Arme fasst oder an den Hals, an den Kopf, merkt man, dass man schon deutlich abgekühlt hat, aber es fühlt sich nicht mehr kühl an. Sobald man diesen Punkt erreicht hat, ziehen sich zwar die Gefäße zusammen, aber das Blut fließt weiterhin so schnell wie normal. Also da hat man wirklich dann einen Speed-Up in der Durchblutung. was ist wirklich natürlich an sich sehr cool. ist. Die Vorteile, ich erwähne hier mal ein paar, also ein Vorteil ist auf jeden Fall, es wird jeder Teil von uns durchblutet. Jeder hat Teile des Körpers, die weniger stark durchblutet werden. Bei manchen sind es zum Beispiel die Hände, bei manchen die Füße, also ganz unten die nicht die Beine, sondern wirklich die Füße. Andere haben im Schulterbereich oder im Kopfbereich gibt es auch oder im Bauchbereich und so weiter. Und mit, mit, dieser, mit diesem Kältetraining wird wirklich jeder Teil des Körpers durchblutet, ja, Also wirklich jeder Teil des Körpers wird schön durchblutet und überall, wo sonst auch zu wenig Blut ist, erhöht sich die, ja, erhöht sich die Durchblutung. Kann natürlich auch je nach, also je nach Häufigkeit und Intensität kann sich die Durchblutung dadurch generell verbessern. Also wenn man zum Beispiel das jeden Tag macht, Entschuldigung, wenn man das jeden Tag macht, und nach ungefähr, ja sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten erkennt man wirklich schon deutlich, dass in diesem Bereich man generell einfach weniger kalt hat, weil generell mehr durchblutet wird. Durchbluten ist sehr wichtig. Wir transportieren dadurch verschiedene Trägerstoffe, Botenstoffe, Hormone werden dadurch verändert und eher transportiert, Mineralstoffe, Vitamine und auch Sauerstoff. Ja, Sauerstoff ist mehr oder weniger der Hauptpunkt, also viele behaupten immer, Essen und Trinken ist das Wichtigste in unserem Leben, also Nahrung, aber es ist Sauerstoff. Ohne atmen würden wir normalerweise ungefähr eine Minute überleben, beziehungsweise ja, vermutlich würden wir zwei bis drei Minuten überleben, aber nach einer Stunde, nach einer Minute durchschnittlich werden wir schon in diesem ja Ohnmachtszustand, in diesem ja wie nennt man es bewusstlos, genau, wir werden bewusstlos und durch das, man, wenn man in die Kälte geht, atmet man meist automatisch mehr. Man geht in die Kälte und das Erste, was man mehr oder weniger schon automatisch macht, ist, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Ja, Wenn wir rausgehen und es ist außen Kälte, haben keine Jacke dabei oder wir gehen in ein kaltes Wasser, sobald wir halbwegs drin sind, wir nehmen erst einmal einen tiefen Atemzug. Dadurch kommt Sauerstoff durch die Lungen in unser Blut und wird dadurch ganz schnell äh, in unserem Körper, ja, unser Körper wird dann eben ganz schnell durchflossen, durchblutet mit Sauerstoff. Der Sauerstoff geht überall hin, der Sauerstoff geht in Zellen zu den Mitochondrien, also dem, der Energiekomponente einer Zelle. Und dort wird dann die Zellenergie gesteigert. Das heißt, die Zelle gibt Vollgas. Es ist in etwa vergleichbar mit dem Effekt, Beziehungsweise nicht dem Effekt, aber wenn wir krank sind, muss unsere Zelle auch auf Hochtouren laufen, um ja um gesund zu bleiben, um zu überleben. Und da muss das Mitochondrium auch sehr viel Energie abgeben, damit die ganze Zelle am Leben erhalten bleibt. Denn ja, das, die Mitochondrien versorgen unsere Zellen mit Energie und Energie muss produziert werden. Und diese Mitochondrien nehmen dafür Sauerstoff. Ja, und wenn wir krank sind, wird dieser Sauerstoff, den wir zu uns nehmen, restlos aufgebraucht. Leider ist es natürlich oft schwieriger, wirklich viel zu atmen, wenn wir krank sind oder auch ja, vielleicht die Lunge auch etwas zumacht. Also ich habe das oft, äh, wenn ich krank war, dass die Lunge halt einfach, dass ich nicht dieses Lungenvolumen habe, wie normalerweise im gesunden Zustand. Aber da funktioniert es ungefähr ähnlich. Deshalb, das heißt, was man mit dem Training macht, man Gibt den Zellen so viel Sauerstoff, dass sie wirklich auf Hochtouren arbeiten. Der ganze Körper wird da schon gereinigt, also von wirklich jedem, von jeder mehr oder weniger Ablagerung, die es im Körper gibt und die nicht dorthin gehört, die beseitigt werden muss, gereinigt werden muss. Und die Zelle ist auch mehr vorbereitet, wenn wir jetzt wirklich zum Beispiel ein fremdes Bakterium im Blut haben oder krank sind. Äh, unser Organismus krank ist, wirklich Vollgas zu geben. Also die normale Durchschnittsleistung wird erhöht und in Extremfällen ist die Zelle das schon eher gewöhnt. Dadurch können wir, wenn wir dieses Training oft und lange genug machen und intensiv genug, sehr, sehr seltener krank werden und sehr weniger intensiv. ja und Das kann ich auch bestätigen, aber dazu später noch. Also das war in ungefähr das, was es auf sich hat. Man erhöht die Durchblutung durch die Kälte und dadurch wird der Sauerstoff schneller transportiert und die Zellen produzieren mehr Energie. Ja. So. Was man machen kann, um das zu trainieren, ist in etwa kalt duschen. Ich persönlich mache das und ich gehe jeden Tag im, um ja, 5 Uhr circa, halb, halb 6 gehe ich kalt duschen nach dem Workout, je nachdem wie lange das dauert ich duschen, ungefähr, ungefähr 15 Minuten insgesamt, also mit Shampoo einkrimmen und so, effizient gesagt, ungefähr 7-8 bis 8 Minuten unter der kalten Dusche, wo das Wasser durchgehend läuft. Und was ich danach auch mache, also ich mache eben die Wim Hof Atmung, auf die komme ich gleich noch zu sprechen, also <lacht> Geduld, Geduld. Und nachdem ich diese Wim Hof Atmung-Technik gemacht habe, ungefähr eine Stunde danach gehe ich meistens noch spazieren und wirklich ähm, hier bei mir am Morgen ist es derzeit immer noch sehr frisch, also um die 0 Grad derzeit immer noch, teilweise um die 5 Grad, dann wieder minus 5 Grad, aber grob um die 0 Grad derzeit und dann gehe ich einfach eine Runde im T-Shirt spazieren, ich gehe derzeit noch mit langer Hose, also mit ja lang, dünner, aber langer Jogginghose, das wird sich auch noch ändern. Wie gesagt, äh, man sollte wirklich nicht von Beginn an bei Vollgas starten, sondern es eher kontinuierlich machen. Also ich weiß noch ungefähr vor drei Monaten, vor drei Monaten mittlerweile mache ich das ungefähr sechs Monate, also ein halbes Jahr. Vor drei Monaten, beziehungsweise eher bis vor drei Monaten, habe ich noch einen Pullover getragen über dem Shirt. Also zuerst die Jacke weggelassen und jetzt seit drei Monaten auch den Pullover. Ich könnte mittlerweile das T-Shirt auch schon weglassen, aber ja, kommt teilweise natürlich etwas komisch. Aber wenn es, also mittlerweile, wenn es über 15 Grad hat und ich bin wirklich außen und gehe relativ schnell, dann muss ich das T-Shirt teilweise ausziehen, wenn die Sonne auf mich scheint. Also ich bin generell nicht so hitzeempfindlich, aber sobald die Sonne wirklich auf mich runter scheint, ist bei mir bald aus. Deshalb, ja, ich habe die Kälte immer schon etwas lieber gemacht als die Hitze. Und ja, was man nebenher auch macht, also... Abgesehen von diesem, also von, von, ja, der Körper wird einfach gesunder, der Körper wird trainiert, das Immunsystem verbessert sich, vor allem, also ich habe jetzt ungefähr grob gefasst, wie sich das Immunsystem verbessert, aber ihr könnt natürlich im Internet noch nachlesen, wie das genau funktioniert, da gibt es wirklich Top-Videos und auch Dokumentationen auf YouTube, die erklären das eine Stunde lang und ich ich beschränke mich hier bei dem Podcast ja eher auf die Praxis und nicht nur auf die Theorie. Und ja, was man sonst noch machen kann, ist drei- bis viermal die Woche ein kaltes Bad oder jeden Tag. Aber ja, Baden ist natürlich immer etwas zeitintensiver. Man kann natürlich kalt ja, mit wenig Kleidung rausgehen und vor allem diese Atemtechnik machen. Dadurch wird einem auch schon den ganzen Tag etwas wärmer. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Äh, Nun noch vielleicht zu der Frage, warum man das machen sollte. Ja? also Viele erkennen da vermutlich keinen Grund, das irgendwie durchzuziehen oder durchzuführen. Also der Grund ist vor allem der, erstens trainieren wir unser Immunsystem. Das heißt, wir werden viel seltener krank. Fühlen uns generell gesunder, bieten also ja, liefern mehr Leistung, haben mehr Energie und das ist meiner Meinung nach schon genug. Also, ich würde es nur für diese Aspekte schon tun. Das nächste ist durch die Atemtechnik bauen wir noch zusätzlich Stress aus. Wir finden auch Verbindung durch die Kälte und durch die Atemtechnik mit den tieferen Teilen unseres Gehirns, also die, die wir sonst nur unterbewusst steuern können können wir nun bewusst steuern und bewusst auf diese zugreifen, wer sich dafür besonders interessiert, äh, dem kann ich auf jeden Fall den Wim Hof, die ja die Joe Rogan Podcast Folgen mit Wim Hof und die Louis House The School of Greatness Hall of Fame Episoden mit Wim Hof empfehlen, ja wirklich äh, highly recommended von mir. Dort wird das Ganze wirklich von Wim Hof selber noch sehr ausführlich erklärt, aber wir kommen auf jeden Fall in Kontakt mit dem, ja, mit dem tieferen Bewusstsein unseres Gehirns. Ja. Und der dritte Aspekt, der wirklich meiner Meinung nach eigentlich auch schon eigentlich ein enorm wichtiger Aspekt ist, und zwar wir verlassen unsere Komfortzone. Wir, also ich mache das Kaltduschen immer morgens, was ich auch eher empfehlen kann, weil abends ist vielleicht für manche schwierig, danach direkt einschlafen, beziehungsweise manche hat es auch abends nicht den Effekt, nachdem wir schon zwei- bis dreimal gegessen haben jeden Tag. Deshalb empfehle ich das vor allem direkt morgens zu machen, vor dem Frühstück, kalt duschen und die Atemtechnik. Man kann auch eines von beiden machen. Am besten wäre natürlich beides, die Atemtechnik von Wim Hof und zum Beispiel kalt duschen gehen. Und wenn wir kalt duschen gehen, Ab diesem Moment, wo das kalte Wasser auf unserer Haut auftrifft, sind wir aus unserer Komfortzone heraus, aus diesem Kuscheligen. Also bei mir ist das natürlich schon etwas vorher. Ich gehe davor noch, ich mache davor ja noch einen Workout oder gehe joggen. Aber wirklich ab diesem Zeitpunkt nochmal zusätzlich weiß ich, Komfortzone ist verlassen. Und die Komfortzone zu verlassen ist das Wichtigste überhaupt. Das macht flexibel. Es macht leistungsfähig und es bringt uns einfach enorm weiter, weil wir nicht auf einem Punkt beharren und wir, wir verstehen halt unterbewusst und natürlich bewusst, dass es jetzt ja, es ist kein Zuckerschlecken, wie man so schön sagt, sondern es ist wirklich, es geht jetzt ziemlich hart ab. Also wenn man die Komfortzone einmal verlässt, findet man es ja außerhalb der Komfortzone sogar auch recht komfortabel. Um, weil Menschen einfach für diese Abenteuer gemacht sind für diese ja, für diese Reisen und Menschen sind grundsätzlich dafür gemacht die Komfortzone zu verlassen. sonst ist das Leben einfach langweilig und man kommt weder also weder psychisch noch physisch noch in materieller hinsicht voran ja Und wenn wir unsere Komfortzone verlassen und wir die erstmal verlassen haben, dann fühlen wir uns eh nicht so schlecht. Es ist meistens nur der Punkt, die Komfortzone zu verlassen. Und das ist eben auch etwas, was Wim hofft gerne, Hoff gerne anspricht. Entschuldigung. Und zwar dieses Brain over Body, also dieses Nicht-Nachdenken, sondern-Machen. Unser Reptiliengehirn kennt zwei Aktionen, und zwar Flucht oder Kampf beziehungsweise Handlung oder Nichthandlung Und es ist ganz wichtig, dass wir das eben etwas fördern, weil das Menschengehirn, das denkt zu viel, es denkt, hm, aber das und das, und was, wenn das passiert. Das Menschengehirn macht sich immer etwas Sorgen, immer etwas verängstigt, aber wir brauchen vielmehr diese Attitüde, etwas zu machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir überhaupt nicht überlegen sollten, aber wir sollten auf jeden Fall nicht zu viel überlegen. Ja? Tja. Nun aber, für alle, die darauf gewartet haben, geht es um Wim Hof, ja, Wim Hof, mittlerweile, glaube ich, um die 65 Jahre, auf jeden Fall in den 60ern, wie, mir fällt kein guter Vergleich an, in den 60ern wie Beatles Alben, ja. und Wim Hof macht es mittlerweile seit, ich glaube, über, über 40 Jahren, seit er, also mit 17 Jahren hat Wim Hof angefangen, beinahe wie ich, um, und er hat sich natürlich da auch etwas gesteigert, also er hat nicht direkt gestartet mit zwei Stunden Eisbad. Mittlerweile trägt Wim Hof 26 Weltrekorde, glaube ich, also mindestens 26. Unter anderem das längste Eisbad, das ein Mensch je gemacht hat, um, zwei Stunden, glaube ich, oder eine Stunde 58 im Eiswasser bei einer Temperatur von, ich glaube, ja 0 Grad ähm, viele denken ja irgendwie, dass Eiswasser wie erkläre ich das jetzt am besten, das würde ich gerne noch erklären. Und zwar viele denken auch, und das habe ich auch in den Kommentaren auf YouTube gelesen, dass Eiswasser, also Wasser, wo Eiswürfel drin sind und Eisblocks, dass das mehr hat als 0 Grad. Aber das ist trash. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, Solange das Eis nicht geschmolzen ist vollständig, herrscht ein Gleichgewicht äh, zwischen Wasser und Eis. Ja? Natürlich ist es etwas anderes, wenn man wirklich heißes Wasser hat und Eiswürfel reingibt, weil die sind ja nach ungefähr ja, einer Minute <lacht> ähm, sind die verschwunden, aufgelöst, beziehungsweise die Temperatur hat sich äh, ja wie sagt man, gesettelt, die Temperatur hat sich eingependelt und ja, wenn aber die Eiswürfel wirklich auch für längere Zeit in dieser in diesem Wasser nicht flüssig werden, bedeutet das, dass ein Gleichgewicht zwischen dem flüssigen Wasser und dem festen Wasser ist. Bedeutet, bei normalem Druck befindet, sich, befindet man sich auf dieser Schmelzkurve, also genau auf diesem Schmelzpunkt, das heißt, und der Schmelzpunkt, wie wir alle wissen, wo Wasser schmilzt, ist bei unserem normalen Atmosphärendruck, bei 1 Bar, ist der bei 0 Grad Celsius. Also bei 0 Grad Celsius schmilzt der Eis normalerweise. Und ja, wenn eben diese zwei Komponenten nicht direkt schmelzen, sondern relativ stabil sind, und ich glaube, das war auch der Fall, weil das Eis musste, glaube ich, nicht nachgefüllt werden bis bis zum Ende, beziehungsweise vielleicht einmal kurz. Jedenfalls, wenn dieses Gleichgewicht vorherrscht, beträgt die Temperatur 0 Grad, liegt auf der Schmelzkurve, Schmelzpunkt. Das heißt, die Temperatur vom Wasser war wirklich 0 Grad, nur um das nochmal kurz zu erwähnen. Jedenfalls, Wim Hof hat dieses Kältetraining vor allem publik gemacht, auch bekannt als der Iceman. Er selbst wurde, also meiner Meinung nach, vor allem durch diese Weiß-Niederlande-Dokumentation bekannt. Auf YouTube gibt es ganz viele Dokumentationen über Wim Hof und auch mit Wim Hof natürlich. Uh, Wim Hof hat auch neben diesem Eisbad die längste Strecke unter einer Eisscholle gemacht, also unter zugefrorenem Wasser. Und was vielleicht auch einige vielleicht mitbekommen haben: Wim Hof hat damals diese E. coli, also Escherichia coli, das ist ein Darmbakterium, initiiert bekommen ins Blut und das kann wirklich tödlich sein, wenn man äh, dieses Bakterium im Blut hat, weil es verschiedene Systeme angreift. Jedenfalls wurde diese Studie bei, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall Hunderten von Teilnehmern durchgenommen und zwölf, die das Wim Hof Training gemacht haben, also diese Wim Hof Atemtechniken und so weiter. Und Wim Hof selbst waren noch ungefähr 6 bis 12 Stunden alle gesund, komplett gesund und hatten auch mehr oder weniger keine wirklichen Anzeichen einer Krankheit, während alle anderen Teilnehmer wirklich teilweise 2 bis 3 Wochen wirklich sehr sehr krank waren. Also das ist. viele denken auch immer noch, dass Wim Hof so ein Quacksalber ist und es keine Daten dafür gibt, aber es gibt wirklich hunderte von Studien, hunderte von Daten, die belegen, was Wim Hof macht und die das auch nochmal extra erklären, warum das so ist, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Jedenfalls, äh, Wim Hof hat dadurch natürlich viel Bekanntschaft errungen, und auch bekannt als, also wird mittlerweile auch der Superhuman genannt und macht es immer noch. Die Atemtechnik gibt es, glaube ich, seit 10 oder 20 Jahren in etwa, ähm, beziehungsweise publik ist die seit 10 bis 20 Jahren. Und auf YouTube, wenn ihr eingebt, Wim Hof Atmungstechnik oder Atmung, kommt gleich ein Video auf mehr oder weniger allen Sprachen, die es gibt, und ihr könnt dann gleich starten. Das Prinzip dieser Atemtechnik ähm, auf das gehe ich noch ein. Funktioniert so: Man nimmt 30 tiefe Züge ein und aus, immer etwas mehr ein als aus, hat einen Sauerstoffüberschuss, der wird im Blut natürlich festgesetzt, angelagert. Und dann hält man die Luft an, also Luft aus, Luft anhalten. Für ja, im Endeffekt bei der ersten Runde 30 Sekunden, zweite Runde eine Minute, dritte Runde eine Minute 30. Ich mache das mittlerweile ohne Zeitangabe, also ich mache einfach, so lange es mir ausgeht. Ich starte derzeit bei einer Minute und in der dritten Runde schaffe ich dann etwas über die zwei Minuten. Und Wim Hoff hat, glaube ich, schon sieben Minuten damit geschafft, auf jeden Fall. Ja, Respekt dafür. Das funktioniert halt wirklich nur, wenn man sich mehr oder weniger etwas gehen lässt, also wenn man sich so überlegt, 1, 2, 3, 4 und mitzählt und jede 2 Sekunden auf die Uhr blickt, dann funktioniert es eher schlechter, man muss wirklich wissen, wie man ruhig ist und sich etwas entspannen, damit man die Zeit auch durchsteht. Jedenfalls, man hält die Luft an, für nehmen wir mal an eine Minute, dann nimmt man wieder einen tiefen Luftzug ein, hält den für 15 bis 20 Sekunden, atmet aus und macht das Ganze nochmal. Ja? so Nun... Die Frage, warum das Ganze funktioniert, ist ja mittlerweile schon ziemlich geklärt. Also Sauerstoff wird im Blut angelagert, Sauerstoff wird vom Blut aufgenommen und ja dort einfach ja, verwendet für die Zellen, für Energie und so weiter und so fort. Deshalb auf jeden Fall, so funktioniert das Ganze. Blutgefäße werden in der Kälte auch etwas vergrößert. Nun würde ich gerne noch über die Effekte bei mir sprechen. Ich mache ja mittlerweile dieses kalte Duschen seit einem halben Jahr, jeden Tag. Also ich glaube zwei Tage habe ich das nicht gemacht, weil es wegen ja verschiedenen Umständen nicht funktioniert hat. Und diese Atemtechnik mache ich mittlerweile auch schon so lang. Ich glaube sogar ein, zwei Wochen länger, aber ja, ist jetzt auch egal. Die Effekte bei mir... Ich muss wirklich sagen, ich bin morgens nach dieser Dusche <lacht> ziemlich wach, äh, wie sich die meisten bestimmt vorstellen können. Durch die Atemtechnik äh, bin ich, die, also ich wirklich, ich bin den ganzen Tag nicht gestresst. Ich meditiere davor auch noch eine Viertelstunde. Ich bin den ganzen Tag nicht gestresst, bin den ganzen Tag relativ ruhig und also wirklich zusätzlich noch diese Atemmethode, fühle mich auch gesünder, fühle mich auch etwas, ja, körperlich freier und körperlich auch viel aktiver, also nicht nur, ich fühle mich physisch und psychisch einfach wacher, und ähm, ich, also, normalerweise bin ich in jedem Winter vier bis fünfmal mindestens krank gewesen, wenn es auch nur ein bisschen war, und hatte oft wirklich schnell irgendwie eine, eine Verkühlung oder sonst was, und jetzt auch, zum Beispiel bei der Impfung habe ich es auch gemerkt, ich hatte wirklich überhaupt nichts, also gar nichts, und Während ich schon viele kenne, die vor allem in meinem Alter die Impfung etwas mehr gespürt hatten, das Immunsystem ja anders funktioniert in dem Alter, ähm, beziehungsweise bei, bei vielen einfach viel schwächer ist, weil sie zu Hause sitzen, ähm, PC spielen oder ja Playstation, Uncharted 4 durchzocken. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, das hat mich weitergebracht. Und auch aus meinem Umfeld waren viele von der Corona-Impfung dadurch betroffen, ähm, waren für zwei bis drei Tage flach, so wie Pizzateig. Und ja, ich hatte da nichts, war den ganzen Sommer, ganzen Winter und Frühling nicht einmal krank. hatte ja zwei, drei Tage, musste ich mich vielleicht einmal kurz äh, räuspern oder kurz die Nase putzen, <lacht> kurz rotzen, äh, wie man so schön formell sagt. Und kurz schneuzen. Und das war's eigentlich. Also ich war noch nie in sechs Monaten so gesund wie dieses Jahr. Deshalb ich empfehle es auf jeden Fall jedem, der es ausprobieren will. Und vor allem dieses Komfortzone verlassen ist einfach für mich unglaublich. Weil ich bin dann einfach im Modus drin und weiß ja, jetzt wird einfach... Es gibt mehr oder weniger nichts an diesem Tag, wo ich meine Komfortzone mehr verlassen muss als dabei. Deshalb fühlt sich alles mehr oder weniger wie ein Kinderspiel an, was ich so mache. Ja, Deshalb, ich empfehle es auf jeden Fall. Ich weiß, dass es natürlich viel Überwindung kostet oder kosten kann, aber im Endeffekt, man bereut immer die Dinge, die man nicht getan hat und man langfristig profitiert man einfach davon. Es kann sein, dass man zehn Minuten vielleicht nicht davon profitiert, weil es nicht so angenehm ist, aber langfristig profitiert man davon. Das Fazit, was ich jetzt also hier treffe, zum Abschluss der Podcast-Episode ist, man sollte das wirklich mal machen, wirklich, man kann es auch mal ausprobieren für eine Woche, den inneren Schweinehund besiegen und ja, vor allem diese Atemtechnik, die fordert wirklich nicht viel, also da muss man die Komfortzone nicht groß verlassen, die empfehle ich wirklich jedem, auch die Effekte einfach mal ein bisschen überprüfen, ähm, funktioniert es bei euch auch und würdet ihr, ich meine, ich habe am Anfang gedacht, ich mache das für einen Monat, für vier Wochen, nach zwei Wochen dachte ich mir, das ist einfach dauerhaft so unglaublich viel, also mein Leben dauerhaft unglaublich verbessert und die Lebensqualität so dermaßen steigert, dass ich es einfach ja, für immer machen möchte eigentlich und das ist auch jetzt so, immer noch nach einem halben Jahr ähm, so meine Einstellung dazu, also ich sehe keinen Grund, da irgendwie aufzuhören deshalb mich würde auch interessieren, vielleicht hat es schon jemanden, jemand von meinen Zuhörern ge gemacht, dieses Training oder macht es immer noch oder ja dauerhaft, ähm, kennt sich da auch ziemlich gut aus, ihr könnt mir auf jeden Fall gerne schreiben auf Instagram und so weiter und an alle, die es austesten wollen, ihr könnt mir auch gerne äh, schreiben, mich informieren, wie das bei euch so funktioniert und ja schaut euch auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, noch auf YouTube ein paar Dokumentationen dazu an, oder ein paar Berichte, wissenschaftliche Belege und so weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und ja, ich hoffe ihr habt eine schöne Woche und ich wünsche euch die nächste Woche, eine schöne nächste Woche, eine schöne und effiziente nächste Woche und vergiss nie, es ist nie zu wenig Zeit für mehr Leben. Love Life music.